0: Hi Julia, es ist mal wieder
1: Montag und was heißt das? Es ist Zeit für eine neue Investitionskategorie und zwar heute Bonds. Genau,
0: wir wollen euch heute mal erklären, was eigentlich Anleihen sind bzw. wie man da investieren kann. Ich glaube, es wäre ganz gut für den Anfang, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, dass es Unternehmen oder Staaten gibt, die Geld brauchen, weil die ja gewisse Investitionen tätigen müssen und ähm, du kannst tatsächlich derjenige sein, der Staaten und Unternehmen das Geld leiht.
1: Okay, cool. Und wie schaut das dann aus? Also was ist mein Vorteil oder Nachteil auch im Vergleich zu Aktien, ja normalen ETFs, die man so kennt, in MSCI World?
0: Genau, also vom Prozedere her ist das tatsächlich anders. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie als wenn du zur Bank gehen würdest und einen Kredit haben möchtest. So kommen die Banken, äh, die, die Unternehmen oder die Staaten zu dir und möchten sich Geld leihen. Und du kriegst letztendlich Zinsen dafür. Also als wärst du mehr oder weniger die Bank ähm, im Vergleich, weil du es gerade angesprochen hast mit Aktien ist es tatsächlich so, dass es da weniger Schwankungen gibt im Markt. Aber letztendlich ist die Rendite da auch ein bisschen niedriger. Also das ist eher was, wenn man sagt, äh, ja, ich möchte jetzt gar nicht so ähm, pushy sein bei meinem Portfolio und ich möchte es eher ein bisschen ruhiger angehen lassen.
1: Und das ist der eine Fall, oder? Und der zweite Fall ist, wenn man so ein bisschen Schwankungen ausgleichen mag. Also wenn man ganz viele Sachen im Portfolio hat, die sehr stark schwanken, ähm, dass man quasi das reinnimmt, um einfach ähm, weniger Schwankungen generell zu haben. Okay, verstanden. Und ist das jetzt wirklich so, also du sagst, es sind Zinsen und für mich sind Zinsen immer sowas, da weiß ich ganz genau, ich gebe mir Geld her, ich kann es nicht verlieren und ich kriege ganz genau x Prozent Zinsen jedes Jahr. Ist das so?
0: Genau, ja. Also da gibt es auch Unterschiede. Da können die Zinsen manchmal auch ein bisschen höher sein, manchmal ein bisschen niedriger sein. Das kommt immer so drauf an, ob es ein Ausfallrisiko gibt. Also ein Ausfallrisiko ist letztendlich der Fall, dass man das Geld nicht zurückbekommt. Wenn man jetzt zum Beispiel in Staatsanleihen investiert, von beispielsweise den USA oder von Deutschland, dann sind das natürlich niedrigere Zinsen, die ich da bekomme, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwie die USA zahlungsunfähig wird, wie das jetzt letztens äh, bei Russland äh, ja im Gespräch war, ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen gibt es da geringere Zinsen. Wenn ich jetzt aber in Unternehmensanleihen investiere, also praktisch Unternehmen Geld gebe, dass sie zum Beispiel neue Maschinen kaufen oder dass sie neue Expansionspläne verwirklichen können, dann sind die Zinsen da höher, weil ein Unternehmen ist schon Zahlung, also es ist schon wahrscheinlicher, dass ein Unternehmen zahlungsunfähig wird, als jetzt verglichen mit einem Staat oder mit einem Land, das eine solide Finanzierung im Hintergrund hat.
1: All right. Das heißt, ich kann jetzt in ein Unternehmen über Aktien investieren. Ich muss noch mal ganz kurz den Unterschied, ähm, glaube ich, ähm, versuchen zu erklären. Also ich erkläre es dir und du sagst mir, ob es richtig ist. Ja. Bei Aktien kaufe ich mir quasi einen Anteil an dem Unternehmen. Das heißt, ich gehe jetzt zu Tesla und sage: Hey, hier ich hätte gerne Aktie von Tesla. Kauf mir die und bin dann sozusagen ja Teilhaber an dem Unternehmen. Und ich partizipiere dann eben an den Kursentwicklungen, die es einfach so gibt, die man halt immer so sieht im Fernsehen und in den ganzen Trading-Apps. Und dann gibt es als Alternative, kann ich auch zu Tesla gehen und kann sagen, hey, liebes Tesla-Unternehmen, ich will euch Geld leihen. Dafür gebt ihr mir aber einen ganz fixen Zinssatz. Also ich kann es vorhersehen, wie viele von euch krieg. Weil bei den Aktien ist ja so, man weiß ja nicht, geht es nach oben, geht es nach unten. Ähm, Geht es 30% rauf, geht es 50% runter, äh, ist ja schon mit sehr viel Risiko und ja Nervosität verbunden. Ist das richtig?
0: Genau, ja, also der große Unterschied ist einfach, dass, ich, dass es sich bei Aktien um Eigenkapital handelt und bei den Anleihen um Fremdkapital, also das sind praktisch Kredite, die ausgegeben werden. Und das andere, bei den Aktien hast du wirklich einen Anteil am Eigenkapital, also einen richtigen Unternehmensanteil. Bei den Anleihen ist es natürlich auch so, die können jetzt auch schwanken, gerade wenn wir irgendwie Unternehmen über Unternehmensanleihen sprechen. Und da ist jetzt irgendwie das Unternehmen in der Kritik oder es heißt, oh, vielleicht wird das Unternehmen bald bankrott sein. Da kann es natürlich auch sein, dass die Kurse dann auch nach unten gehen. Am Ende bekommt man dann aber den vollen Betrag zurück, letztendlich. Wenn die, wenn die Beträge dann wieder ausgezahlt werden. Ja.
1: Okay, magst du noch mal kurz ein, ein Beispiel erklären? Also ich ich leihe jetzt mal 100 Euro her.
0: Genau, 100 Euro ist tatsächlich auch ein richtig gutes Beispiel. Das ist praktisch dann der Nennwert, also das ist der komplette Kreditbetrag. So, dann gibt das Unternehmen die Anleihe aus, du gibst da 100 Euro rein und dann kommt auf einmal raus, uh, jetzt hier Zahlungsschwierigkeiten bei dem Unternehmen XY, und es kann sein, dass das Geld nicht zurückgezahlt wird. So, Dann kann ich letztendlich hingehen, wenn die Kurse dann gefallen sind und dann ist die Anleihe auf einmal jetzt bei 70 Euro beispielsweise, dann kann ich diese Anleihe für 70 Euro kaufen, weil ich mir denke, ach, dass die da irgendwie jetzt das Geld nicht zurückzahlen können, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn die Anleihe dann fällig wird in zwei Jahren, dann kann es sein, dass wenn alles gut gelaufen ist, irgendwie, dass die Zahlungsunfähigkeit abgewendet wurde, dass ich dann auch die 100 Euro wieder zurückbekomme, plus halt nochmal die Zinsen. Also das ist so der Unterschied. Ich kann dann praktisch damit auch 30 Euro Gewinn machen, weil ich letztendlich ja trotzdem die 100 Euro ausgezahlt bekomme. Das ist, kann man sich so vorstellen, dass das Anleihen trotzdem ganz normal auf dem Markt sind und da auch schwanken können, je nachdem, wie dann halt die Zahlungsfähigkeit vom Unternehmen aussieht.
1: Ah, okay. es kann aber auch passieren, dass ich zum 100 Euro kaufe und dann nur 80 am Ende zurückkriege?
0: Nee, das kann nicht sein. Also das ist eher so der Fall, wenn dann wirklich äh, bankrott äh, oder das Unternehmen bankrott ist und dann da letztendlich die restlichen Gewinne irgendwie aufgeteilt werden, sage ich mal, und du dann nur 80 Euro zurückbekommst. Das normale Szenario ist aber, dass du deine 100 Euro zurückbekommst.
1: Okay. Es klingt jetzt irgendwie so, als könnte das die ganze Zeit passieren, dass dir die Unternehmen und Länder bankrott gehen. Hast du da Gefühl, wie oft passiert denn das wirklich oder wie groß ist da das Risiko im Vergleich ähm, zu anderen Anlageklassen?
0: Genau, also vielleicht nochmal kurz so als Tipp bei Bonds. Ähm, wenn man sagt, ich möchte jetzt hier in, in Staaten und Länder ähm, investieren oder also generell, dann muss man darauf achten, dass die Bonds äh, Investment-Grade sind. Also das heißt letztendlich, dass da die Zahlungs... Ähm, der Zahlungsausfall sehr gering ist. Das kann man daran ablesen. Das ist wie so ein Güte, Gütesiegel letztendlich. Ähm, ansonsten ja, bei Unternehmen auch immer drauf schauen, dass es ein großes Unternehmen ist, dass es ein solides Unternehmen ist. Ähm, ja, genau. Und dann, ähm, ja.
1: Okay, cool. Ja, und dann die Frage der Fragen eigentlich. Äh, was ist denn, was kann man denn da erwarten zinstechnisch?
0: Genau, also wie gesagt, bei Unternehmensanleihen äh, sind da schon höhere einstellige Prozentbeträge äh, denkbar, also beispielsweise 5, 6 Prozent. Das richtet sich aber auch immer ganz stark danach, wie letztendlich die Bonität, also die Das ganze Zahlungskonstrukt, die finanzielle Lage vom Unternehmen ist. Je ähm, brüchiger, sage ich mal, das Unternehmen aufgestellt ist, desto mehr Zinsen gibt es da. Das ist ja eine ganz normale Marktregel. Je mehr Risiko ich eingehen möchte, desto mehr ähm, ja, Profit kann ich letztendlich auch daraus schlagen. Ähm, bei den ganzen Staatsanleihen jetzt im europäischen Raum ist aber tatsächlich der Zinssatz sehr gering. Bei Emerging Markets Anleihen sieht es noch anders aus. Es gibt viele Länder, die, die noch höhere Zinsen haben. China zum Beispiel, Indien zum Beispiel. Äh, da ist auf jeden Fall äh, noch mehr zu holen. Ist dann natürlich aber auch mit mehr Schwankungen verbunden.
1: Hm. Okay, und wenn ich mir jetzt einen Bond kaufen mag... Ähm Mache ich das dann genauso wie bei einer Aktie? Also gehe ich da zu meinem Broker und suche mir so einen Bond raus und kaufe mir das einfach? Ist das so? Und du hast vorher gemeint, es gibt eine Laufzeit von zwei Jahren. Also wie funktioniert das? Ich kaufe mir das. Und dann wird das nach zwei Jahren automatisch aufgelöst und ich kriege mein Geld zurück plus die Zinsen jedes Jahr. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären.
0: Genau, also wenn man jetzt gerade auch neu ist äh, an der Börse, dann empfiehlt es sich da tatsächlich, die ähm, Anleihen über einen ETF zu kaufen, dass ich mir einfach ein Bündel hole ähm, und dann praktisch die Anleihen, die dann fällig werden, werden dann nämlich automatisch vom ETF-Anbieter wieder ausgetauscht und mit neuen Anleihen aufgefüllt. Da muss man sich dann nicht richtig mit beschäftigen. Das ist dann einfach, dass ich investiert bleibe und der ETF-Anbieter macht es dann automatisch für mich. Wenn es jetzt aber so ist, dass ich eine Anleihe mir selber kaufe, ganz normal an der Börse, am Kapitalmarkt, dann muss ich darauf achten, dass wenn die Anleihe fällig geworden ist, ich mein Geld zurückbekomme und dann praktisch das Geld wieder reinvestiere, also das Geld wieder hernehme und dann praktisch in eine neue Anleihe investiere. Das ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Man muss sich mit den Produkten ganz genau auseinandersetzen. Immer nochmal selber draufschauen, ist es eigentlich Investment Investmentgrade, wie viele Jahre lege ich da mein Geld an, ähm, ja, das ist auf jeden Fall mit mehr Arbeit verbunden, wenn ich da selber mir die Anleihen raussuche.
1: Und bei einem ETF kommt noch dazu, dass der Vorteil ist, dass da viele verschiedene Anleihen drin sind, oder? Das heißt, eigentlich ist das Auswahlrisiko dann wirklich super, 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 super gering, weil weil das ja nochmal diversifiziert ist und Anleihen ja an sich schon grundsätzlich ähm, sicher sind, beziehungsweise wenn man jetzt nicht äh, ganz schreckliche, äh, risikoreiche Anleihen kauft, sind sie ja schon sehr sicher.
0: Genau, ja, das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen wie beim Aktien ähm, MSCI World. Wenn da ein Unternehmen ausfällt, dann kriegt man das eigentlich gar nicht mit. Und so ist es bei den Bonds auch. Also wenn da jetzt ein Unternehmen oder ein Staat zahlungsunfähig wird, ähm, ja, also das kann vielleicht ähm, einmal kurz irgendwie so einen kleinen Tagesausschlag geben, weil das ist natürlich auch immer mit den Nachrichten verbunden und dann reagiert der Markt drauf. Aber im Großen und Ganzen kriegt man das dann nicht mit. Nee, mm -mm. dafür ist der Impact, sage ich mal, den das einzelne Unternehmen oder die einzelne Anleiher da hat, viel zu gering.
1: Ah ja, okay. Und wie erkennt man jetzt am Bond? Also ich gehe zu meinem Broker und was muss ich da eingeben, um einen Bond zu finden?
0: Genau, also am besten einfach Bond, B O N D, und dann kommen da verschiedene Sachen raus. Ähm, wenn Government davor steht, dann sind es äh, Staaten oder Länder, die sich Geld bei dir leihen möchten. Und wenn es ein Corporate Bond ist, dann sind es Unternehmen, die sich Geld von dir leihen.
1: Okay, cool. Das war's von meiner Seite. Ich glaube, ich habe keine Fragen mehr.
0: Sehr gut, Julia. Mach mich dann. Ähm, hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Um, ciao